0: Mm hmm. você está no Florescer, este podcast maravilhoso. E nesse episódio eu vou falar sobre Orgulho e Preconceito, o filme de 2005, que é baseado no livro de mesmo nome da autora Jane Austen. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque esse filme é maravilhoso. Então, se você não assistiu ainda, vai lá assistir, dá uma chance, mas já vai sabendo que é um filme que tem um ritmo mais lento, sem muitas emoções, sem plot twists, mas vale a pena pelos detalhes. E se a gente prestar atenção nos detalhes, é um filme bem enriquecedor para os nossos relacionamentos. Bom, nesse episódio eu vou falar especificamente do casal principal, a Elizabeth Bennet, a Lizzie, e o Mr. Darcy. Eu vou falar um pouquinho sobre os temperamentos deles, como eu prometi no episódio anterior para que a gente consiga é, aproximar um pouquinho da nossa própria vida e consiga entender que as pessoas são diferentes e agem de maneiras diferentes. Né? E às vezes nos nossos relacionamentos as coisas não vão bem porque nós não temos essa sensibilidade de compreender que as pessoas têm reações diferentes em determinadas situações. E quando a gente passa a ter esse entendimento, as coisas ficam muito mais simples, né? E com muito menos cobranças. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do temperamento e da personalidade dos dois. Então, eu vou começar pela Lise. A Lise, ela é colérica. O temperamento colérico, é, eu não sei se vocês sabem do que eu tô falando, né? Eu tô falando dos quatro temperamentos da personalidade humana, que são... É, fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo. Nós nascemos com esses temperamentos, né? Então, cada um de nós tem um temperamento específico que é predominante. Pode até ser que a gente tenha algum traço de outro temperamento de acordo com a nossa personalidade mesmo, né? Mas a gente tem um temperamento dominante e esse temperamento, ele faz com que a gente tenha ações e reações muito diferentes, né? Em determinadas situações. Então, por exemplo o colérico, ele é mais reativo. Então, quando algo acontece, ele reage imediatamente. Ele não é tão reflexivo, ele não é tão interiorizado. Então, essa, essa característica do temperamento colérico, ela é muito forte, né? E, além disso, o colérico, ele tem... É, ele dá muita importância para os seus próprios princípios. Então, se ele precisar é, escolher entre o seu princípio, né, aquilo que ele acredita, e uma pessoa, ele vai escolher aquilo que ele acredita. Porque ele não consegue ter esse equilíbrio quando ele é imaturo. Então, o que é importante a gente entender? Primeiro, que a Lizzie, ela tem um comportamento quente, reativo, né? ela tem essa questão da, do orgulho, da arrogância, de se sentir superior aos outros que é um traço de temperamento, e ela é imatura. Então, como ela é imatura, a personalidade dela não é sólida. Então, ela é dominada pelo temperamento. O temperamento, ele é uma expressão da nossa imaturidade, muitas vezes, né? Quando nós amadurecemos, quando nós solidificamos a nossa personalidade, o nosso temperamento, ele, ele quase não aparece mais. Ele aparece só em detalhes de como a gente vai lidar com algumas situações, mas a ideia é que com o amadurecimento a gente vá superando o nosso temperamento até que ele seja quase completamente anulado. Na Lise, por conta da imaturidade, o temperamento é muito forte, então ela sempre está ali sendo dominada por aquele temperamento, por aquelas reações rápidas por aquela falta de reflexão, por criar na cabeça dela um perfil das pessoas e se manter ali, se firmar nessa, nessa imagem que ela cria com tanta rapidez, sem que isso vá sendo formado ao longo do conhecimento da outra pessoa. E isso impede que o relacionamento dela com o Darcy comece, e quantas vezes a gente vê isso nos nossos relacionamentos ou na nossa falta de relacionamento, né? Porque nós ficamos tão presos, assim, nas nossas coisas que a gente não consegue se abrir para o outro. Quantas vezes nós criamos perfis das pessoas na nossa cabeça com tanta rapidez... Sem permitir que o conhecimento da outra pessoa, né, que a intimidade vá se criando para que a gente consiga ir percebendo como que essa outra pessoa é de verdade. Então, ela faz isso. Desde o começo do filme, ela faz isso. Ela cria esse perfil do Darcy, ela se mantém nele e não permite que o que ele vai expressando vá mudando o que ela sente, vá mudando a forma de ver ele. Por conta dessa imaturidade, ela precisa de um grande ato para ela perceber que ele não é a pessoa que ela pensava. E isso também é uma questão de imaturidade. A imaturidade faz com que nós olhemos só para nós mesmos. Quando nós somos imaturos, a gente olha só para o nosso umbigo. A gente se sente o centro do mundo. Isso independe de temperamento, isso é uma questão de imaturidade mesmo. Cada temperamento vai reagir de uma forma a essa questão do egoísmo, né, de, de ser o centro do mundo. Mas ela age, por ser colérica, por ter esse temperamento tão quente, ela age de uma forma extremamente arrogante, extremamente orgulhosa. E ela faz, durante todo o filme, com que a gente pense que o Darcy é o orgulhoso, que ele é preconceituoso, mas, na verdade, isso vem dela. Então, essa sensibilidade de, de perceber essa atitude dela vai também da nossa própria maturidade. Quando a gente assiste a esse filme, a gente cai no erro, às vezes, de acreditar que ela é uma mulher forte, empoderada, uma mulher independente que é muito culta, muito inteligente, muito bonita. Então, parece que essa visão de mundo que foi, que foi sendo colocada na nossa cabeça interfere na nossa, no nosso discernimento, sabe? Na forma como a gente analisa as coisas. Por trás dessa postura empoderada, forte, independente, tem uma menina imatura que não sabe lidar com as situações da vida. Uma menina imatura que tem medo de ser magoada, que tem medo de não ser amada e que não a abre o coração, que não arrisca pelo amor. E essa imaturidade que nós temos muitas vezes impede a gente de viver a nossa própria vocação, porque nós criamos um muro ao nosso redor, porque nós precisamos ser amados, nós precisamos ser correspondidos, então a gente não corre o risco de ouvir um não. A gente não corre o risco de uma rejeição. E esse muro vai impedindo que as pessoas se aproximem de nós. Uma pessoa madura, ela não precisa ficar se provando o tempo todo. Ela não precisa da aprovação do outro. E a Lise, ela exige isso o tempo inteiro. E como o Darcy não faz, ela acha que não tem um sentimento. Ela não consegue ter a sensibilidade de perceber que ele expressa os sentimentos dele de uma forma muito diferente. Então, isso é um primeiro ponto que a gente precisa analisar. O quanto nós somos imaturos para nos relacionar? Nós temos criado é, imagens, perfis das pessoas sem tantas informações, sem, sem permitir que uma intimidade nos mostre quem a pessoa é de verdade? E mais do que isso, nós estamos olhando muito para nós mesmos, para aquilo que nós precisamos, nós queremos, nós sentimos, nós fazemos. É, é muito eu num lugar só, sabe? Eu quero assim, eu imaginei assim, eu idealizei assim. E a nossa vocação, a vocação para o matrimônio né, especificamente, ela não, não se faz sozinha, ela não se faz de uma pessoa só, ela precisa do outro. Então, uma pessoa pronta para um relacionamento, ela vai sempre olhar para o outro, que é o caso do Darcy. O Darcy é fleumático. Como fleumático, ele tem uma reação muito mais lenta, ele tem um temperamento frio. Enquanto o colérico é representado pelo fogo, o fleumático é representado pela água. Então, é um temperamento frio e calmo, reflexivo, interiorizado, que traz uma certa timidez, uma certa reserva, então tem uma reação muito mais lenta. E além disso, o Darcy é muito maduro, e sendo muito maduro, ele consegue superar todas as, as características negativas do temperamento dele. Ou seja, um fleumático ele geralmente demora muito para tomar uma atitude em relação a alguma coisa. O Darcy, ele consegue ir tomando as atitudes, dentro da própria realidade, da própria possibilidade dele, ele vai tomando as atitudes necessárias para que aquele relacionamento exista. Ele também é, não fica parado na reflexão. Ele reflete bastante sobre as coisas, a gente consegue perceber isso em vários momentos, que ele ficou refletindo sobre algo que aconteceu, e a partir dessa reflexão ele toma uma atitude sólida. Só que como ele tem uma outra forma de se expressar, por ter um temperamento muito diferente do dela, ela não consegue reconhecer nele essa expressão de afeto. E isso é muito grave nos nossos relacionamentos. Porque nós temos a mania de pensar que as pessoas precisam expressar o amor da forma como a gente quer. Mas cada um expressa os seus sentimentos da forma como lhe é possível. E não, é, não significa que essa pessoa te ame menos. Ela só ama de uma forma diferente. Aqui cabe muito as cinco linguagens do amor. Se vocês não conhecem, também vale a pena procurar. As cinco linguagens do amor são as formas como a gente se sente amado. Geralmente tem uma mais predominante também. Elas são toque físico, tempo de qualidade, palavras de afirmação, presente e atos de serviço. Eu, eu, sempre, eu sempre esqueço, atos de serviço. A Lise ela se sente mais amada com palavras de afirmação, porque ela busca no outro essa aprovação. O Dar se ama com atos de serviço. Então, como ele ama com atos de serviço, ela demora muito tempo para perceber que existe um sentimento da parte dele. Ela exige dele uma certa clareza que ele não tem. Mas não que seja uma falha, é só algo que não faz parte da personalidade do temperamento dele. Essa clareza, esse falar claramente. E ela, por ser imatura, ela não consegue permitir que ele ame ela da forma como é natural para ele. Então, olha a diferença, né? O Darcy, por ser muito maduro, ele é muito sensível a tudo o que vem dela. Então, quando ela fala algo, por exemplo, a questão da dança, né? Que ela fala que a dança é a forma mais eficaz de aproximar duas pessoas. Para ele, não é. Ele não se importa com isso, ele, ele é tímido, ele não gosta de dançar. A gente vê o desconforto dele quando eles estão dançando, mas ele faz esse esforço porque ele percebeu que para ela era importante. Quando ela vai exigindo dele essas atitudes, ele vai correspondendo, só que ele corresponde do jeito dele. Ele não chega para ele e fala, olha, você tinha razão, a dança realmente aproxima as pessoas. Mas o temperamento faz com que ele age de uma forma diferente e por ele ser maduro, ele está atento àquilo que ela está pedindo e ele vai fazendo. Ao contrário dela que é imatura e que só olha para ela mesma e que reflete ela nos outros. Ele não reflete ele nela, ele é dessa forma e ele age dessa forma. Esse é um ponto também muito importante para que a gente tenha relacionamentos de sucesso, né? O que é um relacionamento de sucesso? É um relacionamento que dá certo, que um namoro que vira matrimônio, prestar atenção ao outro e fazer menos exigências. É claro que se você tem uma linguagem de amor de toque físico e a outra pessoa não, a outra pessoa é mais atos de serviço, é mais tempo de qualidade, pode ser que você sinta esse déficit, né? Mas ir amadurecendo essa forma de se sentir amado e colocando isso em concordância né? e em harmonia com a forma que o outro ama vai te fazer ser muito mais feliz. Ao invés de você ficar exigindo, não, mas eu quero um abraço, eu quero um beijo, eu quero um carinho. Você não me faz um carinho, você não me dá a atenção que eu preciso. E às vezes o outro faz muito por você. Ele faz coisas que você precisa sem você pedir. Ele se oferece, ele se dispõe, ele tá sempre pronto a te ajudar. E você não reconhece porque tá esperando um cafuné. Entende como a maturidade é muito importante para que a gente consiga realizar bem a nossa vocação e viver bem a nossa vocação nos outros âmbitos também. Então, ter essa sensibilidade que ele tem para tudo que ela faz, para tudo que ela fala, para tudo que é importante para ela, é a forma como ele expressa esse afeto. E é grande, não é pouco. Então, vamos lá. A gente precisa amadurecer para que a gente não pense só na gente, para que a gente não olhe só para o nosso umbigo, para que a gente consiga identificar a forma como o outro ama, para que nós consigamos valorizar o amor do outro, a expressão de amor do outro como ela é, sem tantas exigências, sem ficar de mimimi, sabe? Sem esses pitizinhos que vão minando o relacionamento. Mas o dar-se também é muito persistente. E a persistência é necessária para que a gente viva a nossa vocação. Você desiste rápido, desiste fácil? Você encontra um obstáculo e já recua? E recua da forma errada, porque o Darcy recua em vários momentos. Mas ele recua, analisa e segue em frente. Ele não desiste dela. Porque o amor ele é uma decisão. A gente se apaixona e é um sentimentozinho muito gostosinho no nosso coração, mas o amor, ele é uma decisão. Eu me decido por amar essa pessoa por quem eu me apaixonei. Eu me decido por dedicar minha vida a essa pessoa. E isso tem que ser desde o começo. Não estou falando para você fazer papel de trouxa e ficar correndo atrás de uma pessoa que não te ama, que não te quer, que não tem nenhum interesse em você. Mas quando você vê o filme, é claro, fica muito evidente que a Lizzie está lutando contra um sentimento. Fica muito evidente que ela está esperneando, porque ela se apaixonou por ele e não consegue decidir por esse amor. Então ele toma essa decisão. E ele segue, ele persiste, ele tenta, ele enfrenta as dificuldades, ele luta contra ele mesmo para que ele consiga romper essas barreiras que ela colocou. O amor é persistente, o amor luta. Sabe, eu percebo muito, eu como liderança, né, caso vocês não saibam, não me conheçam, não sei quem tá ouvindo esse esse podcast agora, mas nesse momento que eu tô gravando esse podcast, eu sou secretária diocesana do Ministério é, das Universidades Renovadas da Renovação Carismática aqui na minha diocese e eu sou uma liderança. Então a minha vida ela é de certa forma pública e as pessoas olham para mim, olham para a forma como eu ajo, né, e como eu vivo para se espelhar e eu percebo que. As nossas lideranças católicas, elas são muito fracas em exemplo. Elas são muito fracas em, em ser esse modelo. Principalmente na questão do relacionamento. Na questão da vivência da vocação para o matrimônio. Nós temos um medo muito grande de lutar pelo amor. Nós temos um medo muito grande de lutar pela nossa vocação. E a gente vai deixando a vida levar, sabe? E se aparecer alguém... Que, que faça, que haja da forma como a gente idealizou, ótimo, mas se não aparecer, a gente vai ficar solteiro pro resto da vida. E é isso que os nossos jovens, é isso que as nossas ovelhas estão vendo de nós. Elas estão vendo que a nossa vocação não vale muita coisa, que a gente não se esforça para viver, que a gente não, não luta pelo amor. Essa luta pelo amor, ela é uma busca natural do ser humano. Lembra que eu falei lá no no primeiro episódio sobre a teologia do corpo, que nós temos uma solidão, um vazio no nosso coração que busca pelo outro, por que, que a gente acha que essa busca é fácil? Por que, que a gente acha que buscar por aquele que vai preencher um vazio no nosso coração é algo que acontece naturalmente, de forma automática? É muito pelo contrário, exige luta, exige dor, sofrimento, exige que a gente passe por um monte de recusas, por um monte de rejeições para que a gente vá forjando um coração forte, amadurecido, inteiro, disposto para que a gente possa viver, enfim, a nossa vocação. Porque se você acha que é fácil se aproximar de ser a imagem e semelhança de Deus, você tá no caminho totalmente errado. E o Darcy mostra isso pra gente. Essa persistência, ele sabe para que ele foi feito. E ele escolhe aquela mulher que tem um milhão de defeitos. Ele não tá procurando uma pessoa perfeita. Sabe por quê? Porque ele tem disposição de amar alguém que ainda não é amável para que essa pessoa seja formada nesse amor e consiga colocar em prática, realizar as suas potencialidades. Porque o amor, ele enxerga a potencialidade do outro. O amor, ele enxerga aquelas qualidades que ainda não foram realizadas, mas que a pessoa tem em potencial. E luta, e batalha, e se entrega, se rasga, é uma luta de peito aberto, e é isso que ele faz. Durante todo o filme, ele vai lutando para que a Lise amadureça e perceba o amor que ele sente por ela, para que finalmente eles possam ficar juntos. É uma espera que demora, é longa e é dolorosa. Ela rejeita ele nesse caminho, ela insulta ele nesse caminho, ela humilha ele nesse caminho e ele permanece. Percebe que isso não é fazer papel de trouxa, isso é escolher sofrer por aquilo que vale a pena, isso também é algo da nossa maturidade, quando nós temos esse, essa maturidade junto com ela vem uma certa sabedoria, um certo discernimento que mostra para a gente quais são as batalhas que a gente precisa lutar, quais são as batalhas que são perdidas, e quais são as batalhas que valem a pena, pelo que vale a pena sofrer, porque sinceramente a nossa imaturidade ela gera em nós uma carência que não é essa carência da necessidade do outro preencher o nosso coração, mas é uma carencinha boba de necessidade de carinho, de atenção, sabe? Então, a gente não consegue escolher as batalhas pelas quais lutar, a gente vai se enfiando em qualquer lugar, a gente aceita qualquer amorzinho, um ralé, e a gente não consegue escolher as batalhas certas pra lutar. Isso é fazer papel de trouxa. E aí tem dois extremos da, da imaturidade, né? Ou a gente faz papel de trouxa, lutando qualquer batalha, deixando qualquer pessoa entrar no nosso coração, ou a gente faz um muro, cria um muro, ao nosso redor e não permite que ninguém se aproxime. E aí a gente fica com essa historinha de que, ai, mas no meu círculo não tem ninguém que serve pra mim. Tem um monte de gente, na verdade. E a verdade é que tem sim pessoas que valem a pena a nossa luta e a gente não, não olha para essas pessoas porque elas não estão prontas, porque elas não são aquilo que a gente imaginou, porque elas não, não têm aquelas... Aquela listinha de características que a gente quis, sabe? Não, não cabem na nossa idealização, porque são pessoas reais. E a nossa idealização, ela nunca vai atingir a realidade de um ser humano. Isso se faz, é na entrega. É no, no risco. Eu arrisco escolher essa pessoa, mesmo que ela não se encaixe na minha idealização, porque ela vale a pena. Quantas pessoas à sua volta valem a pena? Começa a olhar para elas com mais carinho. Começa a olhar, e assim ó, sem interesses mesmo. Começa a parar de olhar para você mesmo e olhar para o outro, a reparar nas coisas boas que os outros têm. A perceber aquilo que as pessoas têm de qualidade, porque a gente é muito rápido nas críticas. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer aquilo que as pessoas têm de bom. Começa a olhar para quem está à sua volta com mais carinho. Começa a olhar para fora. Abre uma janelinha nesse muro. Começa a olhar para fora. E você vai perceber que existem pessoas muito boas ao seu redor. E que valem a pena o risco. Pessoas dispostas. Pessoas que estão dispostas a lutar pela sua própria vocação. E... Caso você não encontre ninguém que esteja pronto, seja essa pessoa. Porque a nossa vocação, ela exige de nós primeiro. Amadureça você, cresça você, lute você pela sua vocação. E seja essa pessoa madura que influencia o amadurecimento dos outros, como o dar se faz. Ele não fica exigindo que a Elizabeth mude ou que ela seja isso, seja aquilo, entende? Ele faz, ele dá a cara para bater, ele vai à frente, ele toma essa postura, essa atitude de quem está lutando pela sua vocação e é em confronto com essa masculinidade madura que a feminilidade dela amadurece e que o temperamento dela vai sendo submetido. Naquela cena, quando ela sai correndo da casa dele e ele vai correndo atrás dela, a gente já percebe que o temperamento dela começa a assumir. Porque ali ela toma uma postura humilde, submissa. Aquele homem que está ali na frente dela, sendo tão doce e educado, ali ela já não tenta mais ser superior ou humilhar, ou nada disso. Ela se submete e essa submissão ao amor ela é muito importante principalmente para a mulher. A gente precisa aprender a se submeter ao amor do outro. A parar de querer ser essa mulher forte e empoderada. Porque isso, isso não tem nada a ver com força. Se submeter ao amor é uma questão de sabedoria. Sabe? De maturidade. De saber que a gente pode entregar o nosso coração para alguém. E ter essa coragem exige muita força. Então, ali a gente já começa a ver que o temperamento dela já não importa mais. Que ela já trilhou um caminho de amadurecimento a partir da maturidade que ele demonstra. É a partir da superação desse temperamento que ela consegue enxergar que existe um homem que ama ela e que está demonstrando isso o tempo todo. É a partir desse amadurecimento que ela vai conseguindo enxergar e valorizar todos os atos e todas as expressões de afeto dele que são da forma dele. Então, assim... Vou encerrar aqui fazendo um apanhado das, dessas situações para que você consiga trazer isso para sua vida e perceber se você está cometendo esses erros. Então, a primeira coisa de tudo, estar aberto. Se você é mulher, principalmente, por favor, desamarra essa cara, coloca um sorriso no rosto, fala bom dia para as pessoas, seja uma presença que traz alegria para os outros, seja uma presença que modifica o seu ambiente. A gente, como mulher, tem a missão de trazer beleza, de trazer ternura para os ambientes onde a gente está. Então, seja essa pessoa que sorri, que traz essa alegria, essa leveza para os lugares. Porque nós estamos muito pesadas com essa mania de ser empoderada, forte e independente. Nós precisamos ser mais leves. Abra a sua vida para que as pessoas consigam conhecer você. Essa casca que você criou, essa máscara, isso é só medo de sofrer. Mas o amor é sofrimento mesmo, a gente precisa sofrer para a gente aprender a amar. Então tenha coragem, isso vale para homens e mulheres, tenha coragem de abrir a sua vida para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas saibam quem você é de verdade Derruba esse muro. Vai valer a pena. Olha para as pessoas ao seu redor com carinho, com atenção, com admiração. Busca nos outros as qualidades, as características positivas. Para de fazer crítica que ninguém te pediu. Ninguém pediu a sua opinião. Não precisa ficar fazendo crítica de tudo. Começa a olhar para as coisas que são boas. Elogia as pessoas. Elogiar não dói. Elogia as pessoas pelo que elas fazem, reconhece valoriza. Isso é um exercício para que a gente consiga fazer isso no nosso relacionamento também. Rasga a sua listinha e joga fora. As pessoas não podem ser idealizadas. A gente não consegue idealizar um ser humano em todas as suas especificidades e em toda a sua profundidade. Se abra a pessoas reais... Às vezes, coisas que você valoriza demais nem são tão importantes assim. Se abra a amar pessoas reais e decida-se por amar as pessoas por quem você se apaixona. Se você se apaixonar por alguém que vale a pena, se decida por amar essa pessoa e por lutar por esse amor. E por último, que os nossos relacionamentos e a nossa busca pela vivência da nossa vocação sejam para as outras pessoas uma inspiração. Quando a gente assiste Orgulho e Preconceito, a gente volta a acreditar no amor, no amor puro, delicado, simples, porque quando eles conseguem se entender no final, a gente percebe uma simplicidade, uma leveza desse sentimento, desse relacionamento. As nossas ovelhas precisam olhar para nós, as outras pessoas ao nosso redor precisam olhar para nós e acreditar no amor de novo. E voltar a acreditar que vale a pena lutar pelo amor, que não é piegas, que não é brega. E quando a gente está num relacionamento, as pessoas precisam olhar e falar: nossa, que coisa mais bonita, eu quero isso para mim também. Aquela cena no final quando ela fala que ele só pode chamar ela de Senhora Darcy quando ele estiver plenamente, completamente feliz e ele começa a beijar ela e falar Senhora Darcy, Senhora Darcy, Senhora Darcy, aquilo é a coisa mais bonita e a gente tem vergonha. Não tenhamos vergonha de expressar o que a gente sente, não tenhamos vergonha de expressar o nosso amor. As pessoas à nossa volta precisam voltar a acreditar que o amor existe. Eu vou ficar por aqui, eu acho que eu já falei demais. E eu gostaria de te convidar a ir lá no Instagram... Arroba apostoladoflorescer... É, mudou o arroba. Mas é apostoladoflorescer... Vai lá, deixa uma mensagem pra mim, fala o que você achou... Se ficou alguma dúvida sobre isso... Tô pensando em colocar uma, uma caixinha lá... Mas se você tá ouvindo esse podcast no futuro manda uma mensagem lá no direct e a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigada pela sua paciência muito obrigada por estar aqui ouvindo esse episódio, esse segundo episódio do podcast, isso me deixa muito feliz e eu espero te ver nos próximos, até mais Minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face minhas limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim.